0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer Werktags kurz vor zehn. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Er war klein und unscheinbar. Mit einem hässlichen roten Gesicht voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel. Sein Anzug sehr gewöhnlich. Und durchaus nicht von der gewähltheit, die in jenen Tagen und besonders in unseren Kreisen üblich war. Dabei sprach er sehr im Dialekt und in einer etwas gewöhnlichen Ausdrucksweise, wie überhaupt sein Wesen nichts von äußerer Bildung verriet, vielmehr unmanierlich in seinem ganzen Gebaren und Benehmen war. Er war sehr stolz. Und ich habe gesehen, wie die Mutter der Fürstin Lichnowski, die Gräfin Thun, vor ihm, der in dem Sofa lehnte, auf den Knien lag, ihn zu bitten, er möge doch etwas spielen. Beethoven tat es aber nicht. Beethoven, wie ihn eine junge Pianistin sah und andere Zeitgenossen mitunter auch. Die Maler malten ihn meist vorteilhafter. Fest steht, dass die Pflege des Äußeren nicht gerade seine Lieblingsbeschäftigung war. Nun soll ich täglich halb vier Uhr zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus, schmollte das Genie. Schließlich hatte es Wichtigeres im Sinn. Die Musik. Mochte sich Beethoven auch noch so daneben benehmen, so rissen sich doch die besseren Kreise darum, dass er in ihren Salons aufspielte. Und er brauchte die finanzielle Unterstützung der Aristokraten. Vom Gehalt eines Kapellmeisters, das in politisch unsicheren Zeiten auch schon mal ausblieb, ließ sich sein Unterhalt nicht bestreiten. Zum nicht übermäßig bescheidenen Lebenswandel gehörten neben einer respektablen Wohnung schon früh Bedienstete und ein Reitpferd. Materielle Unabhängigkeit erhoffte Beethoven vom sich erst allmählich etablierenden Verlagswesen. Um sich da aber ein angemessenes Salär zu sichern, es gab ja noch keinen Urheberschutz, so etwas wie die GEMA heute, musste er allerdings ein halber Handelsmann werden. Wobei er aber auch dieses Geschäft durchaus beherrschte. Schließlich wusste er um den Wert seiner Arbeit. Seine Forderung, auch für die Kollegen? Es muss das Bestreben und das Ziel jedes wahren Künstlers sein, sich eine Lage zu erwirken, in welcher er sich ganz mit der Ausarbeitung größerer Werke beschäftigen kann und nicht durch andere Verrichtungen oder ökonomische Rücksichten davon abgehalten wird. Hierbei muss er doch auch seine älteren Tage im Gesicht haben und sich für selbe ein hinreichendes Auskommen zu verschaffen suchen. Ihm schwebte deshalb vor, mit einem Verlagshaus einen Exklusivvertrag abzuschließen. Ich wollte im Komponieren nicht faul sein. Ich glaube, Goethe macht es so mit Kotter, und wenn ich nicht irre, hatte Handels, Londoner Verleger, eine ähnliche Übereinkunft mit ihm. Auf den Einwand des Agenten eines Musikverlages, er sei schließlich weder Goethe noch Händel, erwiderte Beethoven schroff, »Mit Menschen, die keinen Glauben und kein Vertrauen zu mir haben, weil ich dem allgemeinen Rufe noch unbekannt bin, kann ich keinen Umgang haben.« er hat dann zumindest in der Mainzer Firma Schott und Söhne einen annehmbaren Vertragspartner gefunden. So viel jedenfalls geht aus seinem Schreiben hervor, das am 10. April 1824 nach Wien gesandt wurde. Da die Mainzer einerseits drei gütigst offerierte Manuskripte Beethovens unbedingt verlegen wollten, andererseits das vom Meister geforderte Honorar nicht auf einmal zahlen konnten, hatten sie Ratenzahlung vorgeschlagen. Sollten, gegen Vermutung, die gemachten Termine ihnen zu lange wären, so belieben sie uns nur einen anderen angemessenen Vorschlag zu machen, so werden wir uns auch dazu bequemen müssen, da wir derogütige Offerte ehren und demselben mit allen unseren Kräften für den Verlag solcher Werke zu entsprechen uns angelegen sein lassen werden. Als nur wenige Jahre später Beethoven im Sterben liegt, empfiehlt sein Arzt, zur Linderung der Schmerzen und Aufhellung seines trüben Gemüts, gekühlten Wein zu trinken. Der Patient bittet daraufhin seinen Mainzer Verleger Schott um die Übersendung eines sehr guten alten Rheinweines. Bleibt zu hoffen, dass der rechtzeitig in Wien angekommen ist. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Bondi. Es las Ilse Neubauer.